0: 借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是愚人的国度。偷懒的我知道，当初能够冲动尝试开启节目，是因为去年半年多的非目的导向的写作练习，有了些存货，就好像有了些基底。不用担心没有话题。说好的以自己舒适的节奏与步伐前进，这一次在偷懒与挑战之间，让我试一试选择后者吧。那天看理想公众号文章里的一句话，让我停下了脚步。编剧史航说：“所以我们管乌镇叫乌托邦小镇，在乌镇，你的幸福感是累积的。”而不是随时归零的。当时心里突然的就顿了一下。对哦，幸福感是什么？对我来说，什么是我的幸福感？我竟然从来没有想过这个问题。而他提到的，在一个小镇累积幸福感，又是怎样的呢？思考需要不同的维度，才能碰撞出不同的火花。所以这一次，除了自我反问。我也特别的将问题抛给了一些主播朋友，不同的声音，不同的视角，不同的经历，在不同的城市，让我们先来听一听属于他们的幸福感吧。人生
1: 是苦的，人生也是甜的。我们对这个世界的感知和评价，让各种感受踏月而来。围绕在我们身边。至于幸福感，二零一九年的九月，我感受很强烈。爸爸妈妈从前太忙，忙着挣钱养家供我读书，除了工作，没有时间出去旅游。妈妈连省外都没有出去过。现在他们退休了，我一直策划着想要带他们去旅行。我们去了杭州。我带他们坐地铁、坐飞机，带他们到网红大学食堂吃晚饭，去酒吧喝酒，尝试做一些他们从前没时间做的事，陪在他们身边。我从性格急躁到有所沉淀，教他们用支付宝、用导航。他们也从以前不时催我快点找男朋友结婚，到现在让我慢慢来，慢慢选择。幸福感爆棚的同时，深刻感受到，无论是什么事，都需要沟通，多站在对方的角度去思考。其实，我们每一个人的内心都有爱的成分，只是有的人被激发的多一点，有些人少一些，但并不影响每个人在苦乐交织的生活中感受到幸福，哪怕只是一瞬间，也曾经是那颗。点亮黑夜的星星呢
2: ？Hello， 大家 好， 我是宇航局的一号主播思优。我认为的幸福感是什 么？ 我在之前没有看到这个问题的时 候， 其实没有认真的思考过这个话 题， 认真的思考过幸福感是什么。直到我拿到了这个话 题， 我才真正的去思考和回忆了一下。嗯，我在平时的生活中，我个人认为我是一个幸福感比较容易获得，或者是换一个词，或者是满足感比较容易获得。对，然后我觉得幸福感对于我个人来说是一件非常具体而又不是那么那么具体的事儿。呃，为什么这么说呢？说到非常具体的一件事，是因为可能举个例子，我在很饿的时候吃到了一口好吃的饭菜，我觉得啊，幸福感超级高。对，嗯，或者是我心情不好的时候看到了一个笑话，能调节我的心情，或者是跟朋友能，嗯，聊聊怎么怎么样，或者开导开导我等等等之类吧。但是对于目前的我来说呢？幸福感可能就是我现在最近在忙的一件事儿，就是在换工作。嗯，总之来说，我觉得没有一件事儿能让我持续的获得幸福感，更多的是，嗯，在一些其他的场景下的事儿能让我在那个时刻下能够获得幸福感。然后，我个人觉得，幸福感不是那么重要吧。嗯，因为人生不如意事常有八九，生活本来就是一个很麻烦的事儿，我们需要我们的耐心和处理问题和解决问题的能力，把一些问题和一些琐碎的事儿给它处理的井井有序，或者是怎么怎么样，我觉得这才是生活的常态。幸福感不是一个能够长期的持有或者一个获得的事儿、嗯，当然我觉得。能够(笑)感受到生活的乐 趣， 这当然也是一个非常重要的能力。对， 嗯， 最后一个问题就 是， 我想积累的幸福感。嗯， 回应上边的话 题， 就是在此刻的 我， 能够换工作成功。嗯， 升职 啊， 可能没 戏， 可能就是加薪成 功， 换工作成 功， 能够换到我一个心仪的公司。当 然， 那个公司双向选择 嘛， 这是一个事儿。嗯， 我觉得。这就是我目前想积累的幸福感。
3: Hello， 我是播客《克莱尔的花园》的主 播， 喝牛奶的克莱尔。关于幸福感是什么这个话 题， 可能是随着我的年龄在增 长， 我反而更多的去考虑的这样的一个问题。我觉得可能一个原因 是， 我们越长大了之 后， 我们面临的痛苦和困境就会越来越多。那么，这个时候可能反而会去更多的强调幸福感这个事情。比如说，一个活蹦乱跳的天真可爱的孩子，他无疑是很幸福的，但是，他可能根本不会去思考幸福感究竟是什么。嗯，对我来说，幸福感可能并不是一些特别宏大的事情，或者说，我感觉我的幸福感的来源并不取决于我经历的一些特别重大的事情，比如说。实现了某个目标，或者完成了某一项工作，可能只是来源于一些生活中很琐碎、很微小的事情。嗯，就像那个词一样嘛，小确幸，就是一些微小而确定的幸福。如果让我举一个我觉得特别有幸福感的时刻的话，我可能觉得是在骑车的时候。因为我在骑车的时候，一方面来说，我是在去往一个目的地，也就是说，我是在奔赴着某一个目标，就是这个奔赴的感觉让我觉得很幸福。然后其次的话，骑车的时候那种直接和风撞击的感觉，也特别让我有幸福感。我感觉幸福感无疑是很重要的，毕竟我们的生活已经够苦了。我们难道去享受这片刻的幸福的权利都没有吗？但是我感觉幸福这个东西，它并不是一个非常有延续性的东西，它可能只是短暂的让你体会到了一下生活的美好，它就像碎片一样镶嵌在充满着苦恼、焦虑或者平凡的日常里。但是我感觉。恰恰是这些时刻，它能够让平凡的时刻也变得闪闪发光。反过来说，我并不觉得我们的生活永远被幸福感填充着或是一件特别好的事情。我觉得反而是有了这样的反差，有了这样的对比，嗯
1: ，幸福感才显得特别的可贵。对我而言，生活中的幸福感很多时候呢是来自小事，生活的细微处。那这些小事、细微处呢，往往会带给我很大的快乐。那这些细微处呢，也常常呢就是能够支撑我度过每一天的重要关键。打个比方哦，可能是呢今天喝到一杯自己非常喜欢的饮料，或者呢是走在路上，然后呢就一阵风吹过。嗯、哦，那阵风吹来的时候呢，就感觉哎，整个人好舒畅，好像呢一整天的这个疲惫都被那一阵风呢给带走了
0: 。很高兴，我似乎真的开始在实践着只想说说话这件事。开始做节目的这个决定并不容易，但做着做着，我竟不由得发现，这是我喜欢也想要去完成的一件事。那些背后的思想挣扎，就先忽略不计吧。可能在漫漫人生路中，现在就是一个对的时机，让我慢慢挖掘到想要表达、想要用说话来捋顺自己的思路的过程。也很高兴，那时候我选择了从零开始准备这一期节目，以比较不一样的方式来聊一聊幸福感这个话题。我想，正是这些思想上的火花，让我开启了对自己内心与生活的反思。事实上，整个节目我都希望可以秉持这样的初心。说实话，在看到公众号之前的三十多年的岁月里，我竟然从来没有想过幸福感对我来说是怎样一个存在。我不知道这算不算是一个时代的问题？我们，包括我们上一代的家长、老师们。都好像没有学习关心一下自己生活中的幸福感。或许小时候的开心可以算是幸福感的一种，但是随着年龄的增长，你会发现，幸福感的精髓可能并不在于我们接受到的这些表象，而是在经历的过程中慢慢挖掘属于自己的 moment。结合最近的生活相处、思考、发现，有两个特别的幸福感迸发的瞬间。第一个是上一次节目中提到的专注的瞬间。我们忙碌的生活中有太多 distraction， 时间是被碎片化的 ，multitask 成了一种超强适应能力的标志而被推崇。但正是这种不得已的现状，在消减人们做事时做专做深的可能性。当然，这并不是说 multitask 是不好的。有时我也会很享受这种处理问题的状态与能力，但也正是如此，让追求与享受专注成了更加珍贵的瞬间。印象中，以前的我总是这个也感兴趣，那个也想做，于是大脑慌乱的状态下，注意力是分散的。也是在近来慢慢做节目的过程中，验证了专注把一件事做好的重要性与满足感。而另一个幸福感迸发的瞬间，要感谢波克这个桥梁，让我跟妈妈这两个不善言辞的白羊找到契机，打开僵局。我也在尝试慢慢放下固执，感受到终于可以理解的瞬间，无疑是幸福的。哦，对了，还有还有，最近的小惊喜是第一次从广播里听到自己的小作品，在公司大厅碰巧听到，与同事点头一笑。想说创作灵感的洗礼，谁说这不是幸福的呢？想做这个话题，除了因为那篇给了我灵感的公众号文章，当然也因为最近的小状况，是开心的小状况。朋友说的对，我也意识到了，只想说说话的过程，其实已经在慢慢的治愈着我自己，清理着。心里的屏障。借此机会，要感谢播客节目《大心小心》，一档特别的母女谈心的节目。第一次听到的时候，就立刻转发给妈妈了。说实话，当初在聆听时，我特别羡慕节目中母女对话的氛围。其实我心里明白，一些不知所措，但在逃避的同时，又隐约知道该解决的问题。是时候该唤醒他了，而这出现的刚刚好的节目，竟成了一座特别的桥梁。我的幸福感是不懂争吵的两人在针锋相对后，我竟突然想通了些什么，然后终于可以放开我的固执了。我相信，这是我们这一对白羊座顽固派母女僵持内战的重要转折点。有时候我会向往那些冲突碰撞，能够经历化解，然后重归于好的过程，是再珍贵不过的关系里的催化剂。哭过以后，不经意的，心里的防线就这样慢慢打开了，甚至脑海里突然浮现出奇妙的想法。可能妈妈每次讲的知足，就是潜意识里拯救我的正能量。可能那个什么都不想做的状态，就是来冲淡我什么都太冲动与纠结的坏习惯。那是一种神奇的感觉，好像有一种精神与我同在，也转换成了身体里的一股力量。哪怕这一切都是我自己的臆想，那也是美丽的。我想，对于我来说，幸福感是那些无数个瞬间包含着的所有的小感动，生活里。相处中，看戏时，相聚甚欢；又或者享受独处。幸福感是我知道我在做喜欢的事。幸福感是闭上眼听着地铁穿越隧道的声音。幸福感是置身丛林里的心旷神怡。幸福感是停下脚步，倾听城市的忙碌以及自然的幽静。幸福感是我好像慢慢知道了生活的重心在哪里。所到最后，我也慢慢理解了那个幸福感是累积的的含义，就是那一点点渗入你心中的感动，抓住那些瞬间，或许一不小心就幸福感爆棚了呢。借你一把声音。道出你的心情，匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听《只想说说话》，我们下期再见。